0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 3 ngày 7 tháng 6 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kể đến là Mục, Giáo hoàng và người trẻ
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi đến buổi canh thức đại kết lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2022.
2: Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video đến buổi canh thức đại kết lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2022, được tổ chức bởi nhóm KERIS, Ban Điều Hợp Quốc tế của Phong trào Canh Tân trong Thánh Linh, và cầu chúc các kê tô hữu nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần và làm chứng nhân cho Chúa qua việc hoạt động cho hòa bình, lan tỏa yêu thương và chiến thắng thù hận.
1: Lời cầu chúc của Đức Thánh Cha chính là lời Chúa Giêsu hứa với các môn đệ và chứng minh cho lời hứa của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng các môn đệ của Chúa Giêsu và những người phụ nữ cùng quy tụ với họ trong nhà Tiệc Ly đã sợ hãi vì sự bắt bớ của người Do Thái, nhưng đã cảm nghiệm được sự hiện diện quyền năng của Chúa Thánh Thần. Điều biến đổi cuộc đời họ mãi mãi Đức Thánh Cha nói đến kinh nghiệm Của các tông đồ với các Kitô hữu hiện nay Đêm nay Các kỳ tô hữu hiệp nhất trong lời cầu nguyện Chờ đợi Chúa Thánh Thần đến Chúng ta đã lãnh nhận người trong bí tích rửa tội Nhưng mỗi năm Vào đêm canh thức lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Chúng ta muốn có cùng cảm nghiệm Về sự hiện diện của người ở giữa chúng ta Trong cuộc sống Và trong cộng đoàn của chúng ta Trước thực tại của thế giới ngày nay Được đánh dấu bởi bệnh tật bởi đại dịch đã tước đi mạng sống của hàng triệu người, mang đến đau khổ, chống vắng. Bên cạnh đó là tình trạng đói nghèo, khiến nhiều người phải di tản, nhất là các cuộc chiến huynh đệ thương tàn như ở Ukraine, Yemen. Đức Thánh Cha vui mừng vì đêm nay xuất hiện sự hiện diện sáng chói của Chúa Thánh Thần, đứng ban cho chúng ta sức mạnh, đứng cho chúng ta can đảm và quyết tâm, làm việc miệt mỏi vì hòa bình, điều mà chỉ người mới có thể ban. Đức Thánh Cha giải thích Hòa bình bắt đầu trong các gia đình, trong các mối quan hệ giữa các cá nhân và giữa các chủng tộc. Trong các mối quan hệ giữa các kỳ Tô hữu với các thành viên của các tôn giáo khác. Hòa bình bắt đầu trong tình yêu đối với kẻ thù, với những người không cùng suy nghĩ như tôi. Với Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể làm được. Hận thù dường như hiện nay đã thống lĩnh thế giới, nhưng có một sức mạnh còn mạnh hơn cả lòng thù hận. Đó là sức mạnh của tình yêu và Đức Thánh Cha đưa ra thực hành cụ thể. Ngày mai, với quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy tìm kiếm những ai đã làm tổn thương chúng ta, những người mà chúng ta không thích vì nhiều lý do khác nhau, có lẽ ngay trong gia đình của chúng ta, và chúng ta cầu xin sự tha thứ, hoặc chúng ta tha thứ và ôm nhau, hòa bình bắt đầu như thế. Ngài nói thêm, các nguyên thủ quốc gia sẽ hoạt động vì hòa bình, hoặc ngược lại, họ sẽ bị lịch sử phán xét. Tuy nhiên, trong hành động hàng ngày của chúng ta, Đức Thánh Cha nói, mỗi người chúng ta phải lan tỏa tình yêu thương và xóa bỏ hận thù, để dạy điều này cho con cháu của chúng ta và đến lượt mình để thay đổi thế giới.
2: Đức Thánh Cha đau buồn trước vụ tấn công khủng bố vào nhà thờ công giáo tại Nigeria.
1: Và căng, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn của mình đối với các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố vào một nhà thờ công giáo ở bang Ondo, tây nam Nigeria, khiến hơn 50 người thiệt mạng, trong đó có một số trẻ em.
2: Vào ngày Chúa Nhật, khi nhà thờ đang cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tay súng đã tiến vào nhà thờ Thánh Francisco Xavier ở Owo, Nigeria và nổ súng vào các tín hữu. Các báo cáo ban đầu cho thấy những kẻ tấn công cũng đã cài chất nổ trong cuộc tấn công ở bang Ondo. Trước vụ tấn công trên, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho các nạn nhân. Ông Matteo Bruni, giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân và cho đất nước Nigeria đã bị tấn công tàn bạo vào chính thời gian cử hành thánh lễ và Đức Thánh Cha trao phó mọi người trong tay Chúa để người gửi Chúa Thánh Thần đến an ủi tất cả. Các bác sĩ địa phương nói với hãng tin Reuters rằng ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Hàng chục người khác bị thương và được đưa đến bệnh viện ở Owol. Các bác sĩ đã kêu gọi hiến máu trên mạng xã hội. Cha Augustin Aikwu, giám đốc truyền thông giáo phận cho biết, Đức cha Jude Ayode Aragondade, giáo phận Ondo, bày tỏ sự gần gũi của mình với các nạn nhân và gia đình của họ. Cha Aikwu cũng cho biết, khi nhiều người có thể mất mạng vì vết thương của họ, điều này đã khiến cho sự sợ hãi của các nạn nhân đang gia tăng. Cha cũng đau xót nói rằng giáo hội đã bị xúc phạm. Cha phủ nhận các thông tin ban đầu trên mạng xã hội rằng những kẻ tấn công đã bắt cóc linh mục và các thành viên khác của cộng đoàn giáo xứ. Cha Iku nói trong một thông cáo báo chí rằng tất cả các linh mục trong giáo xứ đều an toàn và không ai bị bắt cóc. Đức giám mục giáo phận cũng đang ở với các cha trong thời gian thử thấp này. Cha nói thêm rằng Đức giám mục cũng kêu gọi các tín hữu hãy bình tĩnh, tuân thủ luật pháp, cầu nguyện để hòa bình trở lại cộng đồng tiểu bang và đất nước chúng ta. Cha khu cho biết hiện vẫn chưa rõ danh tính của những kẻ tấn công, nhưng lực lượng an ninh Nigeria đã được triển khai tại khu vực xung quanh nhà thờ ở Owo. Cha cũng xin Chúa giúp khôi phục hòa bình và trật tự trong đất nước. Cha nói, chúng ta cầu xin Thiên Chúa an ủi gia đình của những người đã thiệt mạng trong vụ việc đau thương này và cầu nguyện cho linh hồn của họ được yên nghỉ. Trong khi đó, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã ra tuyên bố phản ứng trước vụ tấn công. Ông bày tỏ sự chia buồn với gia đình, các nạn nhân, đồng thời yêu cầu các cơ quan khẩn cấp hỗ trợ những người bị thương. Tổng thống tuyên bố, dù thế nào đi nữa, đất nước này sẽ không bao giờ nhận bộ những kẻ xấu xa, độc ác và bóng tối sẽ không bao giờ khuất phục được ánh sáng. Nigeria cuối cùng sẽ giành chiến thắng.
1: Cơ cấu mới của các bộ của giáo triều chính thức có hiệu lực
2: Vatican, Tông Hiến Pradicate Evangelium với việc tái cấu trúc các bộ và chức năng tại Vatican đã chính thức được áp dụng từ ngày 5 tháng 6 lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thay thế hoàn toàn Tông Hiến Pastor Bonus mục tử nhân lành
1: Tài liệu Tông Hiến giải thích rằng cần phải giảm số lượng các phòng ban bằng cách kết hợp các phòng ban có mục đích rất giống nhau hoặc bổ sung cho nhau và hợp lý hóa chức năng của họ nhằm tránh sự trồng chéo về năng quyền và giúp cho công việc của họ hiệu quả hơn. Như vậy, Bộ Văn hóa và Giáo dục và Bộ Loan báo tin mừng chính thức được hình thành từ việc hợp nhất các bộ khác trong giáo triều. Bộ Văn hóa và Giáo dục, theo tông hiến Predicate Evangelium số 153, phục vụ cho sự thúc đẩy phát triển các giá trị nhân bản trong phạm vi nhân học Kitô tô giáo nhằm góp phần vào việc nhận thức đầy đủ về việc đi theo Chúa Giêsu Kitô, Tông Hiến quy định, bộ này được hình thành từ Bộ Văn hóa, vốn dành riêng cho việc quảng bá văn hóa, hoạt động mục vụ và nâng cao di sản văn hóa, và Bộ Giáo dục, vốn triển khai những nguyên tắc căn bản của việc giáo dục nhằm hướng đến các trường học, các viện nghiên cứu đại học công giáo và giáo hội, và là cơ quan có thẩm quyền cho các kháng nghị theo cấp bậc liên quan đến những vấn đề này. Bộ Văn hóa và Giáo dục chính thức hợp nhất giữa Bộ Giáo dục Công giáo trước đây và Hội đồng Giáo Hoàng về Văn hóa. Với Tông hiến Predicate Evangelium, Bộ Loan báo Tin Mừng được hình thành từ sự hợp nhất của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc và Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Tái Truyền Giảng Tin Mừng. Theo Tông hiến Predicate Evangelium số 53, Bộ Loan báo Tin Mừng nhằm phục vụ công cuộc Loan báo Tin Mừng để Chúa Giêsu ánh sáng của các dân tộc, có thể được biết đến và được làm chứng bằng lời nói và việc làm và để nhiệm thể của người, tức là giáo hội, có thể được xây dựng lên, bộ chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề chính của việc loan báo tin mừng trên thế giới và chịu trách nhiệm cho việc thiết lập, đồng hành và hỗ trợ các giáo hội địa phương còn non trẻ mà không ảnh hưởng đến thẩm quyền của bộ các giáo hội đông phương. Tông hiến quy định, bộ loan báo tin mừng do Đức Thánh Cha trực tiếp điều hành, bộ sẽ có hai phần bộ, một lo về những vấn đề nền tảng của việc loan báo tin mừng trên thế giới và một lo về việc loan báo tin mừng lần đầu và các giáo hội mới đặc thù trong các lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Bộ. Mỗi phần Bộ sẽ được điều hành bởi một quyền Bộ trưởng nhân danh Đức Thánh Cha. Bộ Loan báo tin mừng chính thức hợp nhất Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc và Hội đồng Tòa Thánh của Võ Tái truyền giảng tin mừng.
2: Vatican phát hành tiền các về chiến tranh Ukraine và tầm quan trọng của vaccine
1: Vatican, văn phòng tem thư và tiền các của Vatican đã phát hành một số đồng các kỷ niệm và một tấm mề đai bằng bạc vì hòa bình ở Ukraine. Số tiền thu được từ việc bán mề đay sẽ được dùng để giúp đỡ các nạn nhân của chiến tranh.
2: Trong một thông cáo báo chí giữa tháng 5, văn phòng tem thư và tiền cắt cho biết rằng việc phát hành một mề đay chính thức dành cho hòa bình ở Ukraine là một cách để tham gia các lời kêu gọi ngừng sử dụng vũ khí và quay trở lại đối thoại. Một mặt của mề đay mô tả một gia đình chạy trốn khỏi thành phố bị bom phá hủy, với một chiếc vali chứa đựng tất cả phương tiện sinh sống của họ. Một đứa trẻ cầm một món đồ chơi khi gia đình được hướng dẫn bởi một người mẹ trẻ đang đi về phía chúng ta, nhắc nhở chúng ta về bổn phận phải chào đón và thể hiện tình liên đới. Từ ngữ hòa bình được viết bằng tiếng Latin và Cyrillic ở trên cùng. Mặt còn lại của mề đây mô tả một con chim bồ câu hòa bình với cành ô liu phía trên tên và huy hiệu của Đức Thánh Cha Francisco và một phần của lời cầu nguyện đặc biệt mà Ngài đã đọc trong buổi tiếp kiến chung ngày 16 tháng 3. Cầu xin Chúa tha thứ cho nhân loại vì đã gây ra chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh ở Ukraine. Tất cả số tiền thu được từ việc bán mề đây, có giá 50 euro, khoảng 53 đô la, sẽ được tặng cho Đức Thánh Cha trong công việc bác ái vì người dân Ukraine. Ngày 20 tháng 5, Văn phòng Tem thư và Tiền cắt của Vatican cũng đã phát hành một loại tiền cắt kỷ niệm, bao gồm một đồng bằng bạc 20 euro dành riêng cho chủ đề hiện tại rất gần gũi với trái tim của Đức Thánh Cha Francisco, các phương tiện điều trị để chống lại đại dịch và thúc đẩy nhu cầu được tiêm chủng. Đồng tiền bạc mô tả một bác sĩ, một y tá và một người trẻ sẵn sàng nhận vaccine. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine, nhắc rằng chăm sóc sức khỏe là nghĩa vụ đạo đức và là điều quan trọng mà phải tiếp tục nỗ lực để tiêm ngừa ngay cả đối với những người nghèo nhất. Bộ tiền các euro cũng bao gồm các đồng tiền của 8 mệnh giá khác nhau 1, 2, 5, 10, 20 và 50 xu, 1 và 2 euro, với một mặt là chung cho tất cả các quốc gia tham gia vào đồng tiền chung châu Âu và mặt khác trình bày quốc gia phát hành là quốc gia thành Vatican, với huy hiệu của Đức Thánh Cha Phan
1: Các lớp học miễn phí về thần học và thực hành tính hiệp hành để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng 2023
2: Roma từ tháng 7 tới đây để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023 tại Roma. Giáo hội châu Mỹ Latin với sự tài trợ của các hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và liên hội đồng giám mục châu Á sẽ mở các lớp thần học trực tuyến miễn phí cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân để đồng hành với việc đào tạo thần học và thực hành tính hiệp hành.
1: Chương trình được điều phối bởi các thành viên của Ủy ban Thần học của Ủy ban Tổng Thư ký của Thượng hội đồng giám mục là những người đang cộng tác với chương trình Formation Continua của Học viện Thần học và Sứ vụ Boston của dòng tên. Chương trình này là dự án đầu tiên của tất cả các tổ chức hợp tác với nhau để hỗ trợ thượng hội đồng. Thông cáo của Liên hội đồng giáo mục châu Á nói rằng, Chúng tôi mời các bạn tham gia vào thử thách tưởng tượng và xây dựng giáo hội của thiên niên kỳ thứ ba. Những người đã được kêu gọi tham gia vào quá trình canh tân giáo hội, được mời đăng ký và tham gia các khóa học trực tuyến về thần học và thực hành tính hiệp hành như một phần của dự án 2 năm của giáo hội. Các lớp học sẽ bằng các ngôn ngữ Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với các diễn giả đến từ nhiều nơi trên thế giới và sẽ được bắt đầu từ tháng tới. Các môn học sẽ bao gồm các chủ đề về sự phân định chung và đưa ra quyết định trong giáo hội, sự phân định chung để xây dựng sự đồng thuận, việc đưa ra quyết định trong giáo hội, và lãnh đạo và quản trị trong giáo hội. Thượng hội đồng về tính hiệp hành có chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia vào sứ vụ là một tiến trình kéo dài hai năm do Đức Thánh Cha Phan Cô khởi xướng vào tháng 10 năm 2021, Biến trình này giúp cho các nhà lãnh đạo giáo hội cộng tác và tham khảo ý kiến của mọi thành phần dân chúa và ngay cả những người có niềm tin đối nghịch với giáo hội công giáo. Nó nhằm tạo ra cơ hội cho toàn thể dân chúa cùng nhau phân định cách tiến bước trên con đường trở thành một giáo hội hiệp hành hơn về lâu dài.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 6 của Vatican News Tiếng Việt
0: Vatican News Tiếng Việt Tiếng mục giáo hoàng và người trẻ
1: giàu có liệu có trái tim đạo đức
3: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình giáo hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình Zenkobu
0: và Trung Hưng.
3: Các bạn thân mến, chương trình Gió Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
0: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
3: chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
0: là không gian kết nối tiếng nói
3: và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
0: Các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau tìm hiểu về những khái niệm khá là tổng quát, để hiểu về hoạt động kinh tế cũng như là những mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế và đạo đức.
3: Và khi mà chúng mình cùng nhau nói về mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế và đạo đức, thì chúng ta cũng biết được rằng hoạt động kinh tế có những quy luật và những cách thức hoạt động riêng của nó. Nhưng mà ở đây chúng mình đang tìm hiểu về giáo hội, muốn dạy mình về những điều gì về trong kinh tế thị trường. Nên dù là nó có những quy luật riêng thì không có nghĩa là nó không tuân theo các quy luật của Thiên Chúa.
0: Ừ, đúng rồi khi mà những cái hoạt động kinh tế đó được đặt trên nền cái giới rằng hay là luật của thiên chúa sẽ giúp cho người ta đạt đến được những cái mục đích của hoạt động kinh tế đó là thăng tiến con người nhân phẩm của con người và tìm kiếm công ích chung.
3: Vậy là chúng mình đã tóm tắt sơ qua về số tuần rồi. Và thật ra là con có một cái câu hỏi thao thức vân vân từ tuần rồi mà không biết là có phù hợp với đề tài hôm nay mà mình sẽ bàn không có thầy?
0: Ồ, câu hỏi nào cũng được miễn là nó đúng với chủ đề lớn mà chúng mình đang bàn thôi. Đó là về hoạt động kinh tế đó bạn trẻ.
3: Ok, ok, miễn là không lạc đề đúng không? Đúng rồi. Tại vì thầy có nhớ là, là lâu lâu mà con hay đi lễ, con hay gặp bài tin mừng mà nó có viết là À, có không có nhớ rõ câu từ nhé nhưng mà đại ý là Phúc cho anh em là người nghèo khó, vì nước trời là của anh em. Và nọ, câu hỏi này làm con hơi, hơi bối rối đó thầy. Ừ,
0: đâu để coi coi. Đó là trong đoạn tin mừng. Thôi bây giờ mình hỏi chị Google coi. Chị Google có nhớ là trong đoạn tin mừng nào rồi chương mấy câu mấy không ạ chị?
3: Ok, chờ chị một chút. Đây, trong sách Luca chương 6 câu 20.
0: Đó đó đó, trong sách Luca đó, quên bạn trẻ một hỏi gì nào?
3: Đây đây đây, con muốn hỏi là uh, theo con thấy thì giới hội đề cao nghèo khó đến vậy và có thể là có lẽ là con chưa thực sự hiểu từ nghèo khó ở đây mà tin mừng muốn nói nhưng mà cũng làm con có chút bối rối là vậy thì phải chăng giàu có là trái đạo đức hay là uh, giàu có thì có được chúc phúc nhưng nghèo khó không? vì vì người trẻ như chúng con mới có thể là đang học hay là mới ra trường đang chuẩn bị đi làm hay đang đi làm ít nhất thì chúng con cũng mong muốn là mình có thể tự lập được nè hay là dư giả để an toàn trong tài chính nè hay là làm được nhiều việc khác hay là thực con với con thì con nghĩ là việc mà nhiều người trẻ mong ước mơ về giàu sang nhà lầu xe hơi bốn mặt tiền á thì con thấy cũng không có gì sai cả mà bữa thầy cũng có nói đó là thời điểm của tụi con hiện tại ấy, sách của tụi con đọc giờ toàn là sách dạy con làm giàu rồi tư duy triệu phú rồi cha giàu cha ừ, nghèo ừ, các ừ. kiểu
0: á. Bây giờ nha, bạn trẻ mà ra nhà sách á, là thấy rất là nhiều cái đầu sách dạy về nào là kinh doanh, nào là làm giàu, rồi hép xeo rồi dạ, tư duy dạ, đủ kiểu luôn. Dạ. Nhưng mà mình nghĩ đó, chúng ta cũng cần phân biệt là những cái khái niệm ở đây, uh-huh. ví dụ như là đó là giàu có nào được chúc phúc hay là nghèo khó nào được chúc phúc. À. Uh-huh. Ồ rồi cũng tương tự là nghèo khó nào không được chúc phúc, uh-huh. Mà cẩn thận nha. Chứ không phải là nghèo khó nào cũng được chúc phúc đâu.
3: Ồ, oh, lạ vậy.
0: Ờ, thì thực ra thì không phải là không được chúc phúc, mà là người đó ví dụ như là ươn lười hay lao động uh-huh. hay là biến nhát, giống như là người thợ chôn giấu cái nén vàng dưới đất đó, có nhớ không?
3: À, à, nhớ, 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 còn nhớ rồi, cũng nhớ rồi.
0: À mà thôi, tóm lại là không phải người ấy không được chúc phúc cho bằng là người ấy tự làm cho mình không đáng nhận được ơn phúc từ thiên chúa đấy.
3: À. À, thầy nói tới cái dụ ngôn đó thì làm con hơi hiểu ra rồi đó nó nghĩa là uh, dù cho dù giàu có hay là nghèo khó thì cái quan trọng là làm cho mình xứng đáng hay là hay là nói theo uh, kiểu mà chúng con hay nói bây giờ là chuẩn bị mình đủ để ơn tới để uh, thì mình nhận ra mà đón nhận được phúc lành của Chúa đúng không thầy?
0: Ồ đúng rồi đó mà bạn trẻ có nghe bài hát này chưa? Đó là hồng anh chúa như mưa như mưa rơi xuống đời con min man min man đó
3: trời quá là quen luôn đó nên nên là chắc là nên mưa thì mình 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 biết cách mình tận hưởng mình gieo hoa màu hay là mình chỉ lấy ô che đầu đứng im tại chỗ là ở mình đúng không <cười> <cười> mà con mà con tóm lại là con hỏi thầy thế thôi chứ tại vì con thấy là trong sách đố cát có biết một số uh, về câu hỏi mà nãy con có đặt đó, đó là phải chăng giàu có là trái đạo đức và đó là câu 161 có thể
0: Vậy, bây giờ nha, chúng mình cùng đọc xem coi để coi trong đó nói cái gì nha. Ok. Thưa, không phải như vậy. Dầu có thịnh vượng có thể trở thành mục đích đạo đức cao quý. Đó đó, nhớ nha, thay vì nói là trái đạo đức thì đua cát mới vào đã nhấn mạnh ngay ở câu yeah. đầu tiên luôn là Thôi, mình đọc lại cho bạn trẻ nhớ ha. Dạ, yeah, dạ, yeah, ok. Dầu có thịnh vượng có thể trở thành một mục đích cao quý, nhưng về phương tiện đạo đức Mục đích này chỉ đạt được khi theo đuổi phù hợp với sự phát triển toàn cầu của hết tất cả mọi người trong tình liên đới, chứ không chỉ là lợi nhuận của một vài cá nhân nhờ vào tình trạng thịnh vượng tăng thêm ấy. Tức là ở đây, chúng ta nhớ là chúng ta không sống một mình trên trái đất này, chúng ta sống với nhau và luôn tìm kiếm lợi chung cho nhau.
3: À ok, đúng là luôn tìm kiếm lợi chung. Và nói đến sự phát triển toàn cầu thì có nghĩa là sự phát triển toàn diện của con người một cách chọn vẹn. Và điều này bao gồm đức tin và gia đình, giáo dục và y tế và cùng nhiều giá trị khác.
0: Ồ rồi, không phải lúc nào cũng chỉ là vấn đề được hưởng thụ nhiều hơn theo một cách nào đó. đó. Chủ nghĩa hưởng thụ còn khiến cho người ta ngay cả còn nghèo nàn đi hơn nữa đó.
3: Wow, vậy là ở đây mà sau khi mà đọc xong, á con liên tưởng đến điều mà lúc đầu chúng mình có nói với nhau đó là giàu có hay nghèo khó thì đều được chúc phúc với điều kiện là mình phát triển mình, thăng tiến mình theo ân sủng của Chúa. Đó là điều thứ nhất nhé Còn điều thứ hai mà con công nhận ra đó là sau khi chúng ta vừa đọc á thì đó là sự phát triển toàn cầu. Có nghĩa là một sự phát triển cho lợi ích chung của tất cả mọi người và tự nhiên hết con tự có một cái trách nhở cho riêng bản thân mình á để biết là cái điều mà mình đang làm á nó nó có đẹp lòng Chúa nó có đúng đắn và nó có hạnh phúc bền lâu không thì đó là thì mình phải mình phải nhìn lại là nó không chỉ mang lại cho mình mà còn phải cho mọi người xung quanh lợi ích nữa nếu làm nếu chỉ là một trong hai á thì mình cần phải để ý và xem lại rồi đó ừ.
0: bạn trẻ nói điều này á, khiến mình liên tưởng đến uh, tông huấn Bratelli Tuti á đó là tất cả chúng ta đều là anh uh-huh. em á và như Đức Thánh Cha có nói là chúng ta đang ở trên một con thuyền và cùng chèo với nhau thì chúng ta sẽ cùng tới đích. Nên là tinh thần luôn hướng đến lợi chung cho tất cả mọi người đấy.
3: À, vậy là hôm nay con đã biết được làm giàu thì vẫn được Chúa chúc phúc rồi đó.
0: Nhưng mà phải nhớ nha, làm giàu trong bên Phúc với Chúa đấy nha.
3: Ok, ok, biết rồi thầy.
0: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và người trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
3: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay là những thắc mắc tranh trở, hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ gmail com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
0: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào và hẹn gặp, và gặp lại. lại. Vatican
1: News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Chúng tá đức tin trong công việc của y tá Anna Quapaledu
2: Trong thời gian này, tại một ngôi trường ở Tube, phía bắc Kenya, người ta thấy được những hình ảnh trước đây chưa từng có. Các trẻ em đang tham gia sinh hoạt trong sân, còn người lớn thì đang học đọc. Ở khu vực này, gần 80% dân số mù chữ. Nhưng ở trường Tobi đang có sự thay đổi. Các em nhỏ chuyển từ lớp này sang lớp khác. Người lớn phải nỗ lực nhiều hơn, đang cố gắng viết tên của chính mình, giải những bài toán đơn giản hoặc lưu số điện thoại của người thân trên điện thoại. Tất cả những điều này là nhờ công sức của cô Anna mươi 31 tuổi, một người mẹ công giáo có hai con bà là y tá chuyên nghiệp, người đã nhận giải thưởng điều dưỡng toàn cầu Astor Guardians, ngày 12 tháng 5 2022 vừa qua. Cô Duba hiện đang làm việc tại bệnh viện ở thị trấn Masabit phía bắc Kenya. Giải thưởng cô nhận được trị giá 250.000 đô la. Sự kiện được tổ chức tại Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong ngày điều dưỡng quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn sau khi được trao giải, cô Duba nói, Tôi nhận giải thưởng này vì hòa bình, người công giáo sống cho nhân loại và vì hòa bình. Tinh thần này đã ảnh hưởng rất nhiều trong công việc của tôi. Cô Duba tin rằng cô được trao giải thưởng này vì hoạt động giáo dục của cô ở một vùng sâu vùng xa. Cô còn đi xa hơn nữa khi tìm cách cung cấp giáo dục cho một cộng đồng chủ yếu sống bằng nghề du mục, trình độ học vấn rất thấp. Tôi tập trung vào giáo dục. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ tôi đã được giáo dục. Cô nói và hy vọng với số tiền thưởng sẽ tăng cường các hoạt động chống mù chữ cho người dân. Tubi là một vùng gần biên giới giữa Kenya và Ethiopia, nơi đã từng xảy ra những trận chiến liên quan đến các cộng đồng sắc tộc tranh giành tài nguyên ở Masabit. Vào ngày 12 tháng 7 2005, một cuộc tàn sát đẫm máu làm ít nhất 60 người thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em. Nhiều năm sau, căng thẳng sắc tộc vẫn tiếp tục đe dọa hòa bình trong khu vực. Ngoài ra dân chúng còn phải chịu sự đói nghèo và dịch vụ chăm sóc sức khỏe yếu kém. Cô Đô bị mất nhiều người thân vì không được chăm sóc sức khỏe tốt. Điều này đã thôi thúc cô theo học ngành điều dưỡng. Cô nói, Nhiều người sẽ được cứu nếu ở đây có hệ thống y tế tốt. Tôi đã mất nhiều người thân trong gia đình. Điều này đã thôi thúc tôi học chuyên ngành này để có thể cống hiến nhiều nhất có thể cho người dân của tôi. Cô cũng đã vận động chống lại văn hóa lạc hậu ảnh hưởng đến các thế hệ trẻ, như hôn nhân trẻ em. Các bé gái phải chịu đựng những đau đớn khi tới tuổi quy định. Cô nói, Chính tôi là nạn nhân của những hữu tục lạc hậu và kinh khủng này. Tôi cũng đã chứng kiến các phụ nữ phải chịu đau đớn như thế nào. Vì thế, tôi cộng tác với các linh mục chống lại những hữu tục tai hại này. Các cuộc tảo hôn hiện vẫn còn, nhưng tôi thuyết phục bà con đưa trẻ em đến trường. Thực tế khi các em được đến trường, các cuộc tảo hôn sẽ được hoãn lại. Niềm say mê hoạt động việc cộng đồng của cô bắt đầu vào năm 2013, khi cô đạt danh hiệu Hoa hộ du lịch Masabit. Hoạt động này càng được khích lệ hơn khi cô đạt tiếp danh hiệu Hoa hộ đầu tư Kenya. Sau đó cô quyết định trở về làng để trao quyền cho cộng đồng. Với mong muốn mọi sự thực sự bền vững, cô bắt đầu xây dựng trường học. Kể từ đó, Cô trở thành người đầu tiên, làm nhiều điều thiện ích cho ngôi làng của cô. Duba cũng điều hành quỹ Kabel Duba, đấu tranh cho quyền của phụ nữ và trẻ nữ Kenya. Các chương trình của quỹ bao gồm cung cấp đồ dùng vệ sinh và quần áo. Mời các chuyên gia đến truyền đạt kiến thức cho bà con trong các lĩnh vực về giáo dục học đường và sức khỏe. Bên cạnh đó là các hoạt động vận động chống tảo hôn và các sáng kiến hòa bình. Đề cập đến giải thưởng này, cha Christian Pista, linh mục truyền giáo ở giáo phận Masabit nói, Đây là một khoảnh khắc vui mừng. Chúng tôi muốn thấy Koduba tiếp tục làm việc đấu tranh cho nhân quyền, cho các trẻ nữ và phụ nữ. Giáo hội đã đầu tư rất nhiều vào giáo dục, sức khỏe và nhiều lĩnh vực xã hội. Cần phải làm rất nhiều trong lĩnh vực này. Còn đức cha Peter Kihara Kariuki của Masabit thì cho biết, Giáo hội và các đối tác làm việc cho hòa bình đang mời Duba trở thành tiếng nói, kêu gọi mọi người đoàn kết, hòa bình và hòa giải cho Masabit. Cha nói, giải thưởng này cho thấy rằng, cho dù tình hình ở Masabit như thế nào chăng nữa, thì chúng tôi vẫn chiến thắng, trong lúc vùng đất này đang phải chịu hạn hán và xung đột. Qua giải thưởng này, cho thấy Thiên Chúa đang chúc lành cho Masabit. Chúng tôi cần nhìn vào điều này và nói rằng Chúa muốn chúng ta làm điều gì đó tốt đẹp hơn cho người dân. Giáo hội muốn làm việc với Cô đưa Ba cho hòa bình và hòa giải để tất cả chúng ta không phân biệt tôn giáo, có thể cộng tác giúp đỡ những người khác, những người không thể làm được gì.